Uh, niet zo heel veel mensen. Er zijn heel weinig mensen hier. En wat ik je al zei, iemand van leerteam leren die moet bij een andere activiteit zijn. Uh, iemand uh, die... Nou, een paar mensen die hebben vrijgenomen vandaag, juist vandaag, nou, ja. weet je wel, allemaal dat soort. Dus ik heb een aantal, uh, Felix en Annemarie, ja. die zijn alle twee uit huis. Oh, ja. <laughs> nou ja, goed. Uh, maar ik dacht, ik vind het toch leuk om door te laten gaan. Ja. Sowieso omdat ik, ik jouw ook. verhaal heel leuk vind. Ja. En ik denk dat voor de mensen die er wel zijn, kunnen we gewoon het uh, gesprek aangaan. Ja. Dus dat zou ik zeggen. Nee, ja, ik vind het ook heel leuk om te zijn. Ik vind het heel leuk om te zien de andere... Gebouwd te zijn, zeg maar. Dat heb ik in 1999. Dus uh, ja, vlakbij. Ja, nee, dat klopt. Ja. Maar ik ben altijd, kom eigenlijk altijd alleen met de kantine hier. Dus dat is zo. <laughs> maar dat is natuurlijk wat wij niet hebben. Dus niet dan kom echt ik een uithangbordje. Nee. Nou ja, goed. Uh, maar omdat we met zo'n kleine groep zijn, misschien wel leuk om even een voorstelrondje te doen. Want ik vind het zelf ja. dan ook wel leuk wie uh, aan de tafel zit. Zal ik dan gewoon even starten? En dan, uh, nou, ik ben de opleidingsmanager van de opleiding Beeld Environment. Zoals die daar staat. En uh, dat doe ik samen nog met twee andere collega's. Uh, dat doe ik nu een jaar of vijf. En daarvoor was ik docent communicatie bij diezelfde opleiding. Dus ik heb geen technische achtergrond en ik zit wel nu bij een technische opleiding. Maar ik ben helemaal van de techniek gaan houden. Dus dat is helemaal goed gekomen. Dat is wel, uh, en ik werk een jaar of tien bij de HU nu, denk ik. Ja, zoiets. Ja, ja ik ben uh, Jenny Joustra. Ik ben uh, onderwijskundige en docent onderwijskunde. Uh, ja, binnen de lerarenopleiding, meer bieden we ook niet aan uh, vanuit uh, Archimedes. Uh, en ik werk nu um, ruim een jaar hier bij um, Archimedes en um, hiervoor in de techniek gewerkt. Oh, ja. <laughs> wel ook als onderwijskundige, maar ik heb wel affiniteit uh, met de techniek. Welke, ja, welke techniek? Uh, nou ja, er zit wel wat historie achter. Uh, dat is misschien voor jou ook wel leuk om te weten. Ik heb na mijn middelbare school een poging gedaan uh, om bouwkunde te studeren. Er zijn niet zo heel veel collega's die dat weten. Nee. Um, dat is toen uh, mislukt. Um, maar um, ja, nog ja, ik heb vorig jaar dan um, op de rentecollege binnen de sector de techniek gewerkt, dus in het MBO. Mezelf altijd, ja, twee rechterhanden zeg ik altijd. En, uh, ja. <laughs> ja, vind ik, dus, ja, die affiniteit is er nog. Ja. Leuk. Dus je weet ooit ja. keer. Ja. Ja. Nieuwe dingen. Ja. 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 Uh, ja. ja, ik ken jou. Ja, ja. Dus, uh, jullie kennen elkaar denk ik ook, of niet? Ja, ja. Uh, ja ik werk eigenlijk samen met Inge Blauw. En ik doe een beetje de, ja, de grafische vormgeving en communicatie van de interne projecten. Zeg maar. Ik probeer ze wat meer zichtbaar te maken en ja, daar ook een vooral in bezig. Esther maakt altijd hele mooie dingen. Dus hij heeft dat wat daar voor je ligt. Ja, oh ja, ziet er een mooi vormgeven uit. Leuk. En nou, dat soort toestanden. Ik ben Schaka. Ik weet niet of je scheikunde techniek vindt, maar. Wel, heel erg toch? Biochemica van huis uit. En de afgelopen jaren een schoolleider geweest van de school in de wijk Bluesteden. En nu hier met innovatieprojecten proberen om een brug te slaan. Tenminste dat probeer ik een brug te slaan tussen wat op middelbare scholen gebeurt en wat er hier gebeurt in de leraarpijlen. Mooi. En er is ja, veel werk in de winkel. Ja, dat is ook... Uh... Als je de kans krijgt om het te doen. Ja, ja, dat klopt. Ja, nee, ik ben ook wel sessies van VOHBO aansluiten en dat is wel... Uh, ja. Dat is een hoop te winnen, nog. Ja. ja. Oké. Okay. Uh, leuk. Um, ik heb als introductie even een filmpje van onze opleiding. Dat duurt volgens mij een minuut of twee, drie, om even een beeld te hebben van wat voor, bij wat voor opleiding uh, zit ik nou eigenlijk. Ik heb het geluid via de laptop, want ik krijg het niet via de tv, want volgens mij is het genoeg hoor. Dus dan, uh...
Dan heb je in ieder geval een beeld van waar, waar, bij welke opleiding ik werk en, en wat we allemaal doen. En, uh, nou, ik ben heel trots op deze film, uh, maar we komen natuurlijk wel ergens vandaan. Want dit is nu, uh, we, gaan, we zitten in het derde jaar van deze opleiding. Dus we hebben nu de, in september starten we dan met het vierdejaars. En maar we komen van zes opleidingen. Dus ik ga jullie nu vooral even meenemen van waar we vandaan komen. En hoe het nu gaat en ook rondom dat leerteambeheer en leerteambegeleiding. Uh, want dit is een heel mooi resultaat van heel hard werken van de afgelopen jaren. En ik heb even bij, de, bij het voorbereiden hierop was ik aan het nadenken van ja, waar komen we nou eigenlijk vandaan en wat hebben we allemaal gedaan. Dus ik heb even wat dingen opgeschreven, maar we zijn van zes opleidingen naar één opleiding gegaan. Daar zijn we een jaar of vier, vijf geleden mee begonnen, want, uh, want werd vanuit het werkveld werd eigenlijk aangegeven, er was een onderzoekscommissie geweest, er zijn te veel verschillende opleidingen, jullie moeten echt samen gaan voegen, dus uh, die kroho's moeten samen. Was dat landelijk? Ja, landelijk. Het is een landelijke, uh, hoe zeg je dat, landelijke transitie geweest. We konden kiezen om voor stamopleidingen te gaan of voor één brede opleiding. Wij hebben meteen gekozen voor één brede opleiding omdat we al zes opleidingen in huis hadden. En we die ook best wel lastig was om in die drie dan weer te gaan verroppen. Nou, dat zegt een beetje niet buigend, maar het moest, we dachten van we moeten gewoon in één brede opleiding. Nou, dat, dat, dat proces zijn we gestart. Um, tegelijkertijd zijn we eigenlijk ook een organisatieontwikkeling ingegaan. Want we hadden eerst zes teamleiders en we zijn naar, zes of naar drie opleidingsmanagers gegaan. Dus naast het feit dat we hadden besloten, we gaan van zes opleidingen naar één, hebben we ook besloten, we gaan van zes teamleiders naar drie opleidingsmanagers. Nou, wat er ook bij horen is dat we 70 FTE in dienst hadden en we moesten naar 50 FTE. Dus dat gebeurde zeg maar allemaal samen. Uh, was een beetje het begin van mijn rol als opleidingsmanager dat we in die transitie zaten. En oh ja, in de tussentijd gaan we ook nog verhuizen, want we zaten in de Nijenoord. Ja, dat komt dus goed, hè? Want ja. we zijn nu heel blij. Uh, maar wij zaten. Het duurt wel vier jaar. Ja, je moet een lange adem hebben. Maar we zaten in de Nijenoord uh, in de stad. 
Toen hadden we echt uh, ons eigen gebouw. En, uh, maar ja, we, wilden, we moesten ook naar de campus en we wilden ook wel naar de campus. En dat moesten we ook doen. Dus dat hebben we ook nog gedaan. We moesten het leren werken van uh, nou, eigen kamers. Iedereen had echt zijn eigen kamer. Uh, en nu instituutsplein. Dus daarom vroeg ik ook hier van, goh, mogen hier studenten komen? Want onze instituutspleinen zijn voor iedereen toegankelijk. Nou, dat is wel een verschil als je gewend bent om je eigen kamer met twee, drie collega's te hebben. Met je eigen kasten en alles en je platen en je foto's. En je moet nou ja, naar zulke ruimtes en één meter plank. Uh, daar hebben we gelukkig wel mee geoefend op de Nijenoord. Dus uh, dat was een goede overgang. Want, daar hebben we een tussen, want we, hadden, we hebben daar een tussentijdse verbouwing gedaan. We hadden het gewoon kunnen laten zoals het was. En dan gewoon meteen hier op de campus dan alles goed doen. Maar we dachten, nee, laten we dat in fases doen. Dus op de Nijenoord zijn we eigenlijk al gaan wennen in het werken met instituutspleinen en met studenten samen. En ook dat je niet met je eigen kamer hebt. En dat is wel een hele goede, ont, uh, goede stap geweest. Dat maakt wel dat het hierdoor heel soepel is gegaan, de verhuizing hier naartoe. Want dat is eigenlijk gewoon heel goed gegaan. Um, maar dat vraagt dus wel wat flexibiliteit van teamleden. Gewoon van iedereen eigenlijk. Want ja, je moet wel in één keer op een andere manier gaan werken. We zijn uh, met Hubble gestart. Ook meteen. Uh, ja, dat was ook een overgang. Want we hadden SharePoint. En deze moest alles in Hubble gezet worden. Uh, dat was ook een spannende. Want naast het feit dat we een paar jaar geleden zijn gestart met een nieuwe opleiding. Hebben we natuurlijk ook nog de zes oude opleidingen die we aan het uitfaseren zijn. Dus daar was dit jaar het laatste jaar van. En we, hebben, we gaan nu de bezem in. Maar we draaiden dus ook dubbele programma's. Want we hadden ook nog gewoon bouwkunde, civiele technieken, geodesie, milieukunde. En ruimtelijke ordening, planologie en bouwtechnische bedrijfskunde, waar we ook nog gewoon studenten hadden die um, ook onderwijs nodig hadden, maar niet met dubbel werkten, uh, niet met leeruitkomsten werkten, maar met leerdoelen. Dus, maar wel, en een SLB had en geen leer die begeleiden. Dus we, we zijn wel met dubbele programma's bezig geweest. En nu is dat um, ja, eigenlijk uh, klaar. En vanaf september gaan we dan met die oude opleiding echt de bezem in, want we hebben natuurlijk echt nog wat studenten die daarin zitten. Uh, nou, dat is eigenlijk een beetje het organisatorische wat we hadden. Maar ja, toen moest natuurlijk ook de nieuwe opleiding echt ontwikkeld worden. Dus dat is wel meer, meer van, ja, misschien is het herontwerpen. Ja, het is herontwerpen, maar eigenlijk is het ook gewoon helemaal opnieuw ontwerpen. Uh, en moesten we daarmee aan de slag. Dus we hadden een projectleider, uh, Ilse Schreuder. Ik weet niet of jullie, ja, jij kent haar wel. Ja, ze is ook wel binnen duur, doet ze meer uh, projecten. Zij heeft uh, eigenlijk met de projectgroep de hele transitie getrokken in het begin om uh, naar de nieuwe opleiding. Dus onder andere dus het werken met leeruitkomsten in plaats van leerdoelen uh, en wat er allemaal bij komt. Um, ja, wat, uh, wat, wat ook belangrijk is, dat we kwamen van die zes opleidingen, dus er zaten best wel schotten overal tussen. En dan zeg ik het wat negatief, maar die schotten zijn natuurlijk omhoog getrokken. Dus in één keer moesten mensen die misschien nog wel nooit hadden samengewerkt, een cursus samen gaan geven of gaan ontwerpen omdat bijvoorbeeld bij het ontwerp van een brug, ik had even als voorbeeld van uh, vroeger, of nou ja, drie, vier jaar geleden, kreeg ze gewoon wiskunde en nu krijgen ze de cursus ontwerp een brug. Ja, er zit ook wiskunde in, er zit ook natuurkunde in, er zit ook tekenen in, er zit ook... Dus we zijn veel meer naar beroepsproducten gegaan en daarin zitten al die andere vakken geïntegreerd. Maar dat betekent dus dat je uh, in één keer met heel veel andere mensen moet samenwerken en dat je dus alleen maar die vakinhoudelijke expertise van dat je een hele goede wiskundedocent bent of heel goed in mechanica bent, dan red je het dus eigenlijk niet meer, want je moet eigenlijk de rest ook allemaal kunnen. En hoe is die... Ik stel gewoon een vraag tussendoor. Ja, de producten, wie heeft dat um, bedacht, bepaald? Was dat een projectgroep onder leiding van Ilse? Ja, dat is dan... Um, hoi. <laughs> uh, nee, dat hebben we... Ja, dat is eigenlijk ook ontstaan bij de, bij de herontwikkeling en ook met onderwijskundigen erbij. Dat we dat, uh, en dat ook wel vanuit het beroepenveld is dat aangedragen. Dat het echt belangrijk is dat ze ja. op zoek zijn naar mensen die gewoon ook gewoon projecten kunnen doen. Ja. 
En uh, dat het niet meer alleen maar gaat om die wiskunde of die mechanica, ja. maar dat het juist gaat om dat integrale. Want dat was vooral de wens ook vanuit het beroepenveld, van we zijn niet meer op zoek naar alleen maar die specialisten die dat ene kunnen, maar we willen en veel meer mensen die over de grenzen van hun eigen vakgebied heen kunnen kijken. En dat is ook wel de belangrijkste reden voor het ontstaan van deze opleiding. Wat overigens niet wil zeggen dat we geen specialisten meer afleveren. Maar het is vooral die eerste anderhalf jaar die gemeenschappelijk is. En uh, die brede basis. En dan ga je die specialiseren. En die specialisaties zijn er weer zes of zijn er nog meer? Nee, dat zijn er uh, zeven. Nee, want dat was het ook. Want het is, ja, als je het dan hebt over wat is lastig. Het is in het begin echt lastig om los te komen van die zes oude opleidingen. Want dat is natuurlijk vertrouwd. Daar weet je heel vanaf en dan is het heel makkelijk. Ja, maar een bouwkundige of een civiel-technische kant. Maar dan nog steeds kom je weer terug eigenlijk waar je vandaan komt. Dus we hebben ook bij die specialisaties gekeken van ja, wat is er nou nodig? Wat, wat, ja, het is heel veel samenspraak met Broepenveld gegaan. Dus ik heb die er eigenlijk nog niet eens bij gezet als bullet. We hebben heel veel overleg gehad van ja, wat hebben jullie nou nodig? Wat moeten jullie toekomstige collega's worden? Uh, en dan komt het bijvoorbeeld dat het bouwen in de compacte stad... Zoals in Utrecht. Ik las vanmorgen weer in de Volkskrant. Dat het, uh, Utrecht, er komt waarschijnlijk nog een extra station op willen ze en er moet veel meer gebouwd worden in de stad. En dat is een, een specialisatie geworden. Hoe bouw je dat nou in een compacte stad? En dat is ook bouwkunde, dat is ook civiele techniek, maar dat is ook mobiliteit en planologie. Want hoe zorg je ervoor dat dat... Maar dat gaat niet meteen natuurlijk. Dan, dan zijn we wel mee bezig om dat goed te doen. En, uh, en nog steeds gebeurt het natuurlijk wel eens dat je dan toch merkt dat je terugvalt in... Ja, een beetje de oude opleidingen. Wat ook niet per se erg is, maar het is wel, we zijn er wel steeds meer alert op dat het gewoon gaat om die opgave die we in de stad hebben. En dat die expertise samenkomen. En het mooie daar vind ik dat ik nu merk dat we de collega's het eigenlijk helemaal niet meer hebben over de oude opleiding. Het is echt gewoon built environment. En uh, natuurlijk, je hebt het er nog wel over omdat het ook, uh, je, hebt, je hebt ervoor gewerkt voor die opleiding. Maar het is niet meer zo, ja vroeger bij bouwkunde of vroeger bij civiele techniek of... Dat is wel echt voor de... zij er een beetje uit. Ja, dat is wel echt. Maar dat heeft ook mee te maken dat we de krimp van 70 FT1 naar 50 hebben gedaan. Er zijn natuurlijk ook mensen bewust die dachten, ja, ik vind dit... Ik kan me hier niet meer vreemdzelvigen met wat er gebeurt. En als je over studentenaantallen baat, zijn die, zijn die gelijk gebleven in die tijd? Uh, ja, we hebben natuurlijk ook nog de crisis in de bouw gehad. Dus dat is natuurlijk... Ja, 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 ja dat hebben we, dat hebben we ook nog Nee, we zijn nu... Uh, um, we hebben eigenlijk de afgelopen drie jaar is min of meer gelijk geweest de instroom van de nieuwe opleiding. En we gaan nu licht stijgen. Maar dat heeft dus ook dat de crisis voorbij is te maken hoor. Dus we zijn, maar ik vind dat we nog te langzaam stijgen. Want dus ook, je hebt eerst een dip gehad ja. en toen een beetje gelijk ja. en nu begint het weer te... Ja. ja en onder andere die dip heeft ook wel mee te maken gehad dat wij... Uh, als je natuurlijk gaat voorlichten duurt dat een jaar voordat je gaat starten. Wij zaten toen nog echt gigantisch in de ontwikkeling. Dus wij wisten het ook soms nog gewoon nog niet zo goed wat we gingen doen. Dus op de open dag in oktober of november, voor het jaar dat we gingen starten, gaven wij nog voorlichting dat het beeld environment slash bouwkunde was, beeld environment slash civiele techniek, beeld environment slash ROP. Dus studenten die dachten ook nog echt en in StudieLink moesten zichzelf inschrijven voor die variant. Dus je schreef je in voor het beeld environment en je moest daarna nog een van die zes oude opleidingen kiezen. Omdat dat allemaal natuurlijk daarvoor moet je dat vastleggen en wij waren nog zo in ontwikkeling. Dus het heeft wel mee te maken gehad dat die eerste lichting hebben veel uitval gehad. Omdat studenten te, teleurgesteld waren. Of dachten, ja, maar nou moet ik ook ineens iets weten van het gebied. Terwijl ik me echt alleen maar voor bouwkunde wil. Dus um, dat heeft ons wel wat studenten gekost. Dat is daarna gelukkig helemaal goed gekomen. Want toen hebben we dat ook helemaal anders gedaan. Ook met behulp van studenten. Hoe uh, hebben jullie anders gedaan? 
dat het dus helemaal niet meer slash bouwkunde civiele ja, techniek, ja. want daar hadden we toen eigenlijk afscheid van genomen. Maar daar hebben we afscheid van genomen in het jaar dat we ook de voorlichting moesten geven. Ja. En dan merk je toch dat het niet snel genoeg gaat of dat het allemaal te veel samenkomt. Uh, en de lichting die dus nu in het derde jaar zit, dat is de lichting die dus eigenlijk, zoals we het zelf zeggen, een beetje de verkeerde voorlichting heeft gehad. Of niet helemaal, ik bedoel, we vertelden daar natuurlijk wel wat ze gingen doen, maar ze hadden andere verwachtingen. En dat is wel heel lastig. Ik heb één vraag. Snap, dat is 6 naar 1, dat is naar één opleiding, maar was het 6 naar 3? Van zes teamleiders naar drie opleidingsmanagers. Oké, okay, dus dat is wel leuk, want dat is dezelfde transitie als die wij misschien hebben. Misschien. Hoe ja. ja. kleiner het team, hoe beter hoor, denk ik. Ja. Ja, ik ben nog wel nieuwsgierig naar die van de zes naar één. En um, de opmerking inderdaad die je net ook al maakte van... Uh, je bent als wisk- alleen als wiskundendocent uh, pas je eigenlijk niet meer binnen dat beeld. Nee. Hoe is dat proces uh, verlopen en ook begeleid? Uh, daar ben ik heel erg nieuwsgierig ja, nou ja, naar. Ja, daar zijn we natuurlijk heel veel gesprekken met mensen over gehad. En wat, wat ik wel heel mooi vind is dat uiteindelijk dan mensen natuurlijk veel meer kunnen dan alleen dat wiskunde geven. Of dat, maar omdat dat door de jaren heen zo was, een beetje gegroeid ontstaan. En het heeft ook wel... Ja, sommige mensen hebben, of we hebben daar wel, ook wel veel begeleiding in gegeven, maar vooral in gesprekken. Wat heb je dan nodig om ook dat vak wat meer te geven, zeg maar, dan alleen dat wiskundige gedeelte, maar ook om... Dan kun je dus wat loslaten om uh, wat anders mee te maken. Ja, dus dat is wel... Uh, en dat gaat bij de ene beter dan de andere. Ja. Maar we hebben natuurlijk niet... Van zes naar één ook, want dat is, je geeft aan inderdaad dat het is vanuit het werkveld ook gekomen. Ja. Um, maar ja, jullie zijn inderdaad tot een building environment opleiding gekomen. Hoe is dat proces? Want hoe zijn jullie inderdaad tot die opleiding dan gekomen? Oh ja, ja, dat is, ja, dat is een hele commissie geweest. Uh, commissie van Pernis. En die hebben onderzoek gedaan. Uh, en op basis van het onderzoek is dan naar voren gekomen. We moeten echt al die bouwopleidingen, al die, al die opleidingen... Ja, landelijk. Ja, landelijk, ja. Landelijk, ja. Okay. Want Amsterdam heeft ook beeld environment. En uh, we zijn nog vijf plaatsen in Nederland waar je ook beeld environment kunt doen. Maar het bijzondere is dat alle vijf dus echt anders zijn, omdat iedereen van een andere, uh, met een andere startpositie begint. Wij zijn met zes opleidingen, wij dachten, wij willen die alle zes, willen wij er gewoon, zullen wij fragmenten van hebben die in die opleiding zitten, want uh, we vinden dat belangrijk en we denken dat het hoort bij het domein van de ruimte, zeg maar, waar we dan in zitten. En in Amsterdam hebben ze bijvoorbeeld geen milieukunde erin zitten en uh, dan zitten ze veel, nog veel meer op de civiele techniek en de bouwkunde en de bouwtechnische bedrijfskunde, dus Iedereen heeft wel zijn eigen smaak, en zeg maar. Zit dat ja, maar dat is eigenlijk een overkoepelend thema. Ja? Dat hangt overal boven. Dus dat ja. is... Uh... Dat was geen officiële opleiding. Nee, nee. We zitten eigenlijk al eerst standaard overal in. Hm. Uh, maar het is dus landelijk bepaald dat die opleidingen terug moesten. En dan hadden we twee varianten. Je gaat of voor drie stamopleidingen of je gaat voor één opleiding. En wij hebben voor één opleiding gekozen. Drie stam? Ja, dat is, ja, dan moet ik even heel goed nadenken. Dat was uh, volgens mij bouwkunde, dat was volgens mij uh, gebied en... Oh, de andere weet ik zo niet okay. meer. Maar toen dachten wij, dit vinden we dan weer te smal. En we dachten van ja, misschien moeten we dan over drie jaar of vier of vijf jaar weer naar één opleiding. En dan gaan we nog een keer die hele transitie. Nee. Laten we dan maar in één keer gewoon ja. naar één brede opleiding gaan. Ja. En uh, ja, dat pakt goed uit. Dat maar dus je zegt anderhalf jaar breed en dan ga je specialiseren. Ja. Dat betekent wel dat je straks in het werkveld dus mensen krijgt die gewend zijn om ook op die andere gebieden na te denken. Dus die spin-off zou heel mooi zijn. Ja. Klopt. En nog steeds hebben we natuurlijk aannemers om de hoek die denken, hm, ik heb gewoon dit nodig, dat leiden we niet meer op. Dus ook daarin hebben we soms afscheid moeten nemen ja. natuurlijk. Dus het is in, kijk, ja, jij noemde het inderdaad net al een beetje afscheid nemen. In heel veel dingen hebben we dat al moeten doen. Ook soms met contacten dat je denkt van, ja, maar dit past gewoon niet meer zoals wij denken dat het beroep in de toekomst eruit gaat zien. Ja. 
En er worden gelukkig door heel veel bedrijven ook hierin gesteund. Hoor. Dus die groep is veel groter. Uh, en we hebben nu ook uh, hebben echt een adviesraad. Hebben we. Dus dat is een groep van vijf, zes uh, mensen die ons echt op strategisch niveau adviezen geven over nou, wat, zien, wat zien zij gebeuren. En we hebben specialisatiecommissies. En dat is van die zeven specialisaties. Zij zijn per... Uh, Commissie ja. in persoon in de raad zitten. Nee, dat niet. Zo, nee, ze, zijn, ze zijn niet verbonden aan elkaar. Ze zijn dus andere mensen. Maar dat die specialisatiecommissies die, um, geven veel meer advies over bijvoorbeeld dat bouwen in een compacte stad. Van ja, wat gebeurt daar dan? En die helpen ook wel met opdrachten. Of met uh, gastcolleges. Of uh, die kennis naar binnen te halen. Dus die adviesraad is op een veel hoger niveau. Want wat we ook anders doen, is dat we... Um, Eigenlijk bij elke cursus hebben we wel een echte opdracht vanuit de stad. Dus of dat nou van de provincie of van de gemeente is of van een uh, aannemersbedrijf. We proberen dat zoveel mogelijk erin te doen. Omdat studenten dat natuurlijk uiteindelijk heel interessant vinden. Ja. En, uh, je zegt nu, uh, die opdracht ja. is de basis van de cursus. Ja, dat kan bijvoorbeeld. We hebben, ze starten in september met de cursus uh, Smart Sustainable Cities. Mm -hmm. En de opdracht van vorig jaar was uh, bedenk een plan om de stad Utrecht duurzamer te maken. Okay. Ja, dat, wat moet je dan doen? En dan moesten ze presenteren aan de provincie. Okay. Maar dat is al in van zetten, maar hier is een alternatief ook bedacht door de studenten. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja, ik hoop, ja, ja, het is natuurlijk niet altijd meteen dat het meteen wordt overgenomen. Maar soms ja, ja. Het is het een beetje wisselend. Want uh, aan de een, dit was volgens mij nog niet uitgeschreven, deze opdracht aan andere partijen. Dus dan is er in dit geval de provincie echt geïnteresseerd in wat studenten bedenken. Ja. Maar we hebben bijvoorbeeld ook uh, het WTC wat hier in Utrecht is gebouwd bij het station. Daar, dat was ook een opdracht voor studenten, maar dat gebouw was al klaar. De studenten kregen de opdracht van kijk daar nog eens opnieuw naar en bedenk eens wat je anders zou kunnen doen aan dit gebouw. Dus dan, is, dan wordt er op een andere manier naar gekeken. Ja, ja. Dus het is beide gebeurd. Dus het is gewoon wat nog helemaal niet gedaan is of wat dan wel gedaan is. En, en, en dat is een cursus? Ja. En uh, hoe ruim je dat met wat? Je moet dan de examencommissie laten zien qua aanbod en uh, wat een studiegids komt. En zo. Ja. Hoe, hoe, hoe werkt dat? Want we moeten nu al alles uh, laten zien aan de examencommissie. Qua ons examenleerkomsten allemaal. Ja. En hoe... Ja. We zijn niet zo flexibel eigenlijk als wat jij nou zegt. Ja, als, je je, als, je leer, als je leeruitkomsten met, ja. die, met die opdrachten uh, bekijkt, dan kun je dat wel laten matchen. Ja, onze uitgangspunten zijn echt de leeruitkomsten. En dan kan het wel eens gebeuren dat een opdracht toch uh, vanuit de opdrachtgever een beetje bijgeschaafd moet worden. Ja. Dat dan net niet helemaal met met de leeruitkomsten. Ja. En die, die, uh, zijn er criteria waar een opdracht moet voldoen? Zoals een hefboomopdracht ja. bij ons bijvoorbeeld. Dat is een goede vraag. Uh, dat denk ik wel. Ja, ja. ja dus dan ga ik, ja, bedoel, uiteindelijk, uh, ja, dat, dan ga ik wel vanuit dat Kunnen studenten zelf ook hun uh, opdrachten maken? Kunnen ze zelf een opdracht verzinnen die voldoet aan de leeruitkomsten? Uh, volgens mij kan dat nog niet. Maar dat, maar dat weet ik niet zeker. Dus het is wel, uh, ja. Wat, uh, het is wel leuk om hierover te praten. Dan denk ik, oh ja, maar dit hebben we ook nog gedaan. Dit hebben we ook nog gedaan. Want we hadden, want ik, nou ja, dat had ik al niet bedacht. Want we hebben nu ook voor elke cursus uh, echt een rubriek. Alles is inzichtelijk voor de studenten. Echt, hij weet van het moment 1 al waar hij precies op beoordeeld gaat worden. En aan de hand van de rubriek weet hij dat natuurlijk kan. En dat deden we voorheen ook niet. Dan hadden we natuurlijk wel beoordelingsformulieren. En... Maar waar zit je flexibiliteit aan? Want ik vind die rubrieks altijd heel erg... Uh... Ik ben, daar, ja, ik ben daar niet zo voor, zeg maar. Oh, nou ja, ja. Nee, dat herken ik ook wel. Dat dat ja. in het begin bij ons ook, want ik wil bijvoorbeeld een vraag uit de actualiteit erin doen. En als ik mijn rubriek al heb gemaakt, en dan kan ik dat niet meer doen. Dan heb ik vorige week iets gelezen. Ja. Um, 
Ja, die gesprekken hebben we ook voor, maar die hebben we niet meer. Want dat, toch wordt daar de flexibiliteit dus wel in gevonden. Omdat het dan ja, uiteindelijk wel weer past bij je rubriek. Ja, je, je gaat op een andere manier naar kijken. Als je niet te ver spijkert. Want als je rubriek A is, het heel veel werk om ze te maken natuurlijk. Ja. Om ze goed te maken. Maar het is wel maar echt noodzakelijk. Het moet niet een echt vinklijstje voor studenten worden. Het moet wel de vrijheid geven om... Uh, nou, ik weet niet waarom het geen winkelijst moet worden, want we willen dat studenten voldoen dat zij uh, dit, deze leeruitkomst behalen. Ja, als ja. zij die rubriek hebben en zij doen dat, bedoel, de studenten halen bij ons geen tiener. Dus het is nee, in die zin ook geen winkelijstje nee, dat het dan de, maar... Uh, rubriek af, ja. Dus nee, ja, ik geloof, uh, ik ervaar nu van de docenten niet dat okay. zij dat beperkt voelen. Maar het is, nu je zegt, denk ik, ja, maar die gesprekken hebben we wel gehad. Dus het is wel, uh, ja. maar dat is dus nu drie jaar later ook niet meer. Uh, dus dat ontwikkelen we dus ook alweer heel snel in dat ja. dat dan... In het begin inderdaad, als inderdaad veel werken zo. En er zijn geen cursussen meer zonder rubriek. En ik kan ook de collega's, die kunnen niet meer bedenken dat ze zonder een rubriek nu een cursus hebben. Of zonder. De schriftelijke toetsen zijn er niet. Ja, die hebben we ook. Die hebben we nog wel, maar wel veel minder. Want uh, dat is een van de la- of, uh, Oh ja, schriftelijke toetsen naar criteriumgerichte interviews. Daar werken we ook veel meer mee. Um, we hebben in week. Nou, ons onderwijs opgebouwd dat we acht weken onderwijs hebben. En in week 9 gebeurt er niks. En in week 10 hebben ze het assessments. Mm-hmm. Dus bij de rooster ook gaat tijdens vakanties door. Dat is allemaal, eigenlijk alleen kerstvakantie hebben ze. Oké, okay. uh, nu gewoon achter elkaar door. Ja. In afwerking van de hogeschool. Ja, en we zijn wel een beetje aan het kijken of we het volgend jaar toch weer een beetje anders gaan doen. Want dat <laughs> hebben we drie jaar gedaan en het is, uh, het is wel, het is lastig. En Want, hoe is het lastig? Uh, nou, omdat studenten veelal, uh, bijvoorbeeld de voorjaarsvakantie, ja. of bijvoorbeeld de wintersport met hun gezin gaan, omdat ze ja. veel thuis wonen en uh, toch gewend zijn om mee te gaan met de vakanties van regio Midden, terwijl wij nog onderwijs aanbieden. En dan hadden we toch negen klassen en wat ga je als docent dan doen? De week erop ga je dat natuurlijk eigenlijk een beetje herhalen, want die klas was er niet. En dan mis je dan toch weer die week. Collega's zelf als we op vakantie gaan, want ze kunnen gewoon het hele jaar door op vakantie werken, gewoon met de vakantiekaarten. Je mag gaan wanneer je wil, uiteraard in overleg met je leidinggevende. Uh, maar omdat het niet allemaal tegelijk is, heb je dus, stel dat je besluit om een week vijf op vakantie te gaan, dan moet je collega die lessen overnemen. Uh, dus het, het heeft, heeft zelfs tot hogere <coughs> werkdruk geleid bij collega's, mm-hmm. omdat je niet meer allemaal op hetzelfde moment met vakantie gaat. Dus daar zijn we wel nu aan het kijken van hoe kunnen we dat beter doen. Maar um, in principe is het dus wel gewoon acht weken les en hoe, of, dat dan, of er daar dan nog ergens een week toch tussenuit wordt gehaald. En dat we na week negen gaan, dat zijn we nu een beetje aan het onderzoeken. Mm-hmm. Maar je hebt het over les. Um, als ze aan projecten werken, heb je niet altijd een docent nodig natuurlijk. Dus als nee, een docent dat goed inkleedt en die ja. zegt in week vijf, ja. heb je, uh, moet je dat afmaken of ja. ik veel, je gaat lekker verder. Dan nou, is het natuurlijk veel probleem. Ze zoeken ook dingen waar studenten kunnen ook op vakantie denk ik. Ja, ja dat is natuurlijk ook. Dat is ook ja. Maar dat is ook waar we dat niet doen. Ja, ja. Klopt hoor, dus dat is ook wel het uitgangspunt geweest. Maar ze werken dus die acht weken aan bijvoorbeeld de cursus ontwerp van een brug. Nou, dan krijgen ze soms lessen, dan krijgen ze soms een enkele keer college. Het is allemaal blended learning wat we doen. Um, experturen, nou ja, zelfstudie. Um, en aan het eind in week 8 leveren ze dan hun beroepsproduct in. Mm-hmm. Um, dan hebben ze in veelal of hebben ze nou, vaak een assessment daarna nog over, uh, om te kijken hoe het is. Het zijn veel groepsproducten. En wat we sinds twee jaar hebben is dat we, we merkten dat studenten laat op gang kwamen. Dus dat het in week 7 of week 6 en denk ik, Goh, ja, dan moesten ze heel veel doen. En dat ze soms de kennis dan niet hebben. Daar kennen we dit van. Ja, gelukkig hebben we het allemaal hetzelfde. Dus wat we hebben gedaan, we hebben in week 4 hebben we eigenlijk een soort tussentijdse toets ingelast. Van een kennistoets van, uh, om ze aan, aan het werk te helpen. En, uh, of aan het te helpen. Dus ze hebben nu in week 4 hebben ze altijd een toets. Maar dat kan ook al een gedeelte van het rapport zijn. Dat kan een kennistoets zijn. Dat kan... Um, 
al een korte prestatie zijn. Maar we willen gewoon dat ze al dan zijn begonnen. En dat werkt wel heel goed. Studenten vinden dat zelf ook heel fijn. Zijn summatief of formatief? Nee, summatief. Ja, telt mee. Ja, telt mee. Ja. En uh, dat telt voor 20%? Nee, ja, 20% telt het mee. Dus we hebben bij alle toetsen hebben twee cijfers. Wat zeg je? I would do the same. Ja. En, uh, want elke cursus, van, we hebben alleen maar cursussen van 5 EC of 10 EC. Dat is in, de eerste jaar, in het eerste jaar. En de toetsorganisatie kwam mee? Of is ja. dat digitaal toetsen? Nee. Niet? Okay. Nee, ja. Dus toetsexpertgroep, toetscommissie, examencommissie. Was ook mee. Ja. Ja. Dus, dat, dus dat doen we dan. Dus we hebben veel minder schriftelijke toetsen. Omdat ze veel meer aan die beroepsproducten werken. Wat dan uh, veelal verslagen of portfoliopresentaties zijn. En de kennistoetsen die je in het midden hebt, dat zijn ja. wel schriftelijke toetsen. Ja, maar ook dus niet allemaal. Dat hadden we het eerste jaar nog wel. Ja. Maar dat was voor sommige cursussen was dat echt een beetje geknutsel. Van, ik, we moeten hier nou een schriftelijke kennistoets geven. Maar we weten eigenlijk niet zo goed wat we dan moeten doen. Nee. Um, dus dat is, dat is een andere vorm voor bedacht. Maar welke vorm? I'm sorry, I asked the details because... Nee, dat is prima. Um, dat kan bijvoorbeeld al, al een uh, plan van aanpak zijn. Of een... Um, ja. Gewoon een tussenproduct. Tussenproduct ja. Voor, ja. Je, voor je eindproduct wat je oplevert. Naast die kennistoetsen? Nee, dat is in plaats van. Ja, dus het ligt echt per cursus wat ze moeten doen. Maar we hebben ook bijvoorbeeld echt nog een... Een soort mechanica toets hebben we, dat ze echt gewoon uh, moeten berekenen wat krachten en zo zijn. Dat dat dan, en dat is volgens mij bij ontwerp van een bril. Maar we hebben dus wel veel minder schriftelijke toetsen, dat is voor studenten ook wennen. Want ze komen natuurlijk van de HAVRO, ja, veel proefwerken gewoon. Um, ja, van individueel naar team is ook, uh, je wordt als teamlid veel meer van je verwacht om dus samen te werken. Je kunt niet meer in je eentje iets doen, je moet het echt samen doen. Hoe vinden studenten dat? Uh, ja, dat is. Studenten vinden het nu over docenten. Ja, ja. Oh, oké. Okay. Oh, ik dacht dat ze ook over studenten. Ja, nee, over ja. docenten. Ja, maar hoe studenten het vinden is, ja. is ook een goede vraag. Want uh, studenten hebben dus ook soms bij een cursus verschillende docenten. Uh, en dan verwachten ze wel dat elke docent eigenlijk hetzelfde weet. En dat is niet altijd zo, want we hebben ook nog steeds gewoon expertise. Dus, uh, je moet wel meer weten van andere terreinen. Maar als je echt iets weet van. Uh, ja, mobiliteit of zo, dan weet je iets minder van een ander terrein. Dus het vraagt wel verwachtingen, manager naar de studenten van, nou je zit nu bij mij en ik help je hiermee. Dan heb je een andere vraag, dan moet je toch even naar een andere docent nog gaan. Hm. Maar uh, de docenten moeten, ja het is veel meer ja, team teaching, in ieder geval veel meer samen doen, ja. om die cursus te verzorgen. Maar dus getemporiseerd, want beide docenten met alle kennis zijn er niet tegelijkertijd. Zoals de ene week één docent en de andere, andere week die andere docent. Of, uh, nee, zijn ze wel uh, aanwezig? Ze zijn wel aanwezig, ja. Zo. Maar ook hier doen we dit weer. Hebben we hebben ook ja, veel gesproken met mensen hoe we dat goed doen. Maar we hebben uiteindelijk, hebben we, als je het dan hebt over, hebben we veel mensen in laten vliegen om ons dat te leren. Dat hebben we dan eigenlijk niet zoveel gedaan. Dus we hebben vooral veel zelf allemaal bedacht en gedaan. Dat werkt dan toch ook wel heel goed. Uh, ja, en ik kan me nu ook niet meer voorstellen dat het anders is. Dus op zich gaat het dan ook wel weer zo snel dat je denkt. Dat ja, precies. Ja, ja. Werken jullie in leerpleinen? Ja, in stuitspleinen. Dus ja, dit is heel herkenbaar bij ons. Alleen zitten er ook heel veel studenten tussen. Dus we hebben alles uh, gezamenlijk. En wat roosteren jullie dan als alles uh, vrij is? En Gebruiken jullie ook uh, klaslokalen? Ja, ja. ja, ja, dus, ja dus, dus dit is echt om te werken. En, uh, nee, studenten hebben gewoon lokaal. Ze hebben gewoon les in het lokaal. Want ik kan bruggetje denk ik wel maken naar leerteams. Mm -hmm. um, 
studenten is die start-up bij ons in een leerteam van in het eerste jaar met twaalf studenten en daarna in tien, met tien studenten. En dat eerste jaar heeft natuurlijk te maken met de uitval, dat het toch wel terug gaat naar tien, zeg maar. Um, nou, dus ze zitten met relatief weinig uitval. Ja, het gaat dit jaar nog heel erg goed. Dus, maar goed, het eerste jaar hadden we echt heel veel uitval hoor. Dus dan uh, breek je wel echt over 40% en dat wordt nu gelukkig minder. Uh, en in dat leerteam starten ze met hun leerteam begeleiden. En dat is een beetje hun thuisbasis. Dat is ook hun binding met school. Daar, daar hebben ze in het begin twee keer in de week een bijeenkomst bij. Dus dat is heel, uh, zeg dat, intensief. Uh, en drie leerteams maakt één klas. Dus in het rooster, als je dan ja, dus klas, inderdaad op het web van een brug hebt, we hebben, moeten natuurlijk wel logistiek met klassen werken. Uh-huh. Dan zijn drie leerteams worden samengevoegd. Maar wat we wel zien is dat studenten gewoon echt hun leerteam zien als klas. Maar een leerteam zit er niet over de jaren heen? Nee, nee, dat doen we nog niet. Nee. Maar wil je dat wel doen? Of? Ja, daar zijn we over aan het nadenken. Maar dat is dus de fase waarin we zitten, dat we nu na het vierde jaar gaan en nu aan het denken zijn, nou, willen we dat uiteindelijk? En, uh, en jullie hebben voltijdstudenten, hè? Ja, ook deeltijd. We doen een deeltijd ook leerteam. Ja. En zijn ze niet over de jaren heen dan in de deeltijd, maar onze deeltijders, dus, ja. dus ze komen met allerlei uh, achtergrond. Uh, zoals ze kunnen een eerstejaars, kan ja. ook een tweedejaars of derdejaars vakken. Dus, uh, ja, dus, maar wij starten pas, wij zijn pas één jaar gestart met de deeltijd, dus oh. we hebben nog maar één lichting. Dus ja. in september, uh, maar het is dan, ja, ik weet niet zo goed wat daar de ideeën van zijn, maar we zijn dat wel aan het onderzoeken hoe we ook veel meer dat samen kunnen doen. Want we zien wel de toegevoegde waarde van over de jaren heen. Mm-hmm. Maar je moet het ook logistiek nog allemaal geregeld ja, krijgen. Ja, dus dat is wel een ingewikkelde. Ja, 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 dus dat is wel... Want, uh, Wat gebeurde met de klassen dan? Als uh, werk- en leerpleinen en zo. Waarom hebben jullie klassen nodig voor de roostering? Uh, omdat de expertsessies wel een hele klas is? En ja, kunnen, en de lessen zijn ook voor de hele klas. Omdat we anders dat gewoon niet georganiseerd krijgen. Dus uh, je hebt... Ja, we hebben maar hoeveel ook, lessen praat je dan over? Uh, ja, wij zitten volgens mij ook gewoon aan een contacttijd van uh, 12, 13, 14 uur per uh, week. Maar naast de projecten? Nee, het project, project? nee, project is de cursus. Wij hebben, geen, wij hebben niet vol vijf weken les en dan nog drie weken project of zo. Het is gewoon nee. acht weken lang, ja, of een project of een cursus, dat is gewoon één. Maar, dan, maar daar zit binnen zoveel contacttijd in lesvorm of zit er ook veel... Zelfstudie zit er ook wel veel bij. Ja. Maar in totaal, wat, als je bijvoorbeeld kijkt naar de eerste periode als studenten binnenkomen, dan hebben ze de cursus Rekenen voor Ingenieurs, dan hebben ze de cursus Smart Sustainable Cities, dan hebben ze Buurt in Kaart en Professionele Ontwikkeling. En die drie eerste cursussen doen ze in klasvorm, dus met die drie leerteams samen of een enkele keer in een hoorcollege. En de Professionele Ontwikkeling doen ze in een leerteam, dus dan zijn ze maar met tien studenten. En elk blok hebben ze zeg maar drie cursussen van vijf EC. En uh, ze sluiten het jaar af met een cursus van tien EC. Zo so, jullie blijven vijf EC's hanteren en niet grotere blokken? Ja, later wel. In het eerste jaar hebben we... Nou, we zijn begonnen in het eerste jaar met twee keer tien EC vakken. En, maar dat is natuurlijk, als je dat niet haalt, misschien dat de uitval daar ook wel hoger was. Mm-hmm. Als je op de grens van vijftig zit, dan mag je maar één keer een vak natuurlijk missen. Uh, en nu hebben we wel voor gekozen om voor één keer tien EC te gaan, de rest is allemaal vijf. Ja. Het tweede jaar ja. hebben we stage, dus dat is natuurlijk al een grote brok. Dat is 25 plus dan vijf keer professionele ontwikkeling. En het derde jaar hebben we alleen maar cursussen van 30 EC, dat zijn eigenlijk gewoon minoren. Okay. Zo, dus, dus we bouwen wel op. Ja. Ook dat ja. doen we dus gefaseerd. Ja. Maar dat hebben jullie echt bewust gedaan, dus ja. zeg maar, ja, ja, ja. opbouwen. Omdat ja. je in het begin, eerste jaar, misschien nog heel veel bij de les moet houden. Of ja, en omdat je student ook, ja, je hebt ook, ja, en die functie van selecteren, oriënteren en verwijzen, dat is ook wel die functie van het eerste jaar, om daar de student wel de ruimte te bieden om 
met veel dingen kennis te maken. Ja. Wat, wat jij nu zegt, hoe meer mensen selecteren, oriënteren verwijzen? Nee, gewoon oh, uh, de, ja. Uh, ja, de, 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 de bij mij uh, ideeën op. Ja. Dat ik hem, uh, Als je kijkt naar je structuur, hè, je hebt drie, je hebt vijftig oh. medewerkers of, of docenten? Ja, dat is een goede vraag. Dus ja. Ik denk dat er nu ongeveer vijftig medewerkers dat ongeveer zo is. Ja. En dus drie, iets meer drie opleidingsleiders? Ja. Dus dat is een redelijk goede span of control. Hoe heb je die ingedeeld? Ja, dat is ook een goede vraag. Want er gaat één iemand weg. Dus we gaan naar twee. Yeah. Um, we hebben nu zeg maar, eigenlijk is het gewoon 50 gedeeld door drie. Ja, dat is En uh, dat is, zo is maar dat. Maar niet per... per uh... Nee, want dat is ook... Want dat voorheen... Ik ben dus nog heel even teamleider geweest bij de oude opleidingen. Toen had ik drie opleidingen onder moeder. Dat was heel makkelijk. Want ook met teamoverleg had ik gewoon de opleiding milieukunde bij elkaar. Of de opleiding planologie ja. of de opleiding... Ja, toen werd het allemaal op één hoop gegooid. Um, en toen hebben we, hebben we wel bewust gekeken naar de nieuwe teamindelingen, ook qua dynamiek. Gewoon, ja, wij zijn drie verschillende opleidingsmanagers en je hebt natuurlijk vijftig mensen. Nou, hoe ga je die verdelen? Dus daar hebben we wel goed over nagedacht. Maar ik heb dus heel veel mensen bijvoorbeeld van bouwkunde of van andere opleidingen gekregen. Dus ik heb mijn RGW-verantwoordelijkheid. Um, dat zijn, met die groep kom ik ook nooit samen, want dat... Ja, dat is weinig toegevoegde waarde. Want ik heb, ik heb of iets met een hele team, dus met de vijftig, of bijvoorbeeld met een cursus of met een specialisatie. Maar die RGW-mensen in mijn team, dat, die zijn eigenlijk bijna lukraak bij elkaar gezet, als ik het even plat ja, Maar vijftig bij elkaar is ook niks. Dus, maar die, je zegt, nee, dat is niet helemaal waar. Want dat gaat, wij hebben bijvoorbeeld met studiedagen of teamoverleg. Ja, maar dat is studiedagen. Ja, maar ook met teamoverleg hebben we het toch met die hele groep. En dat gaat best goed. En dat is ook heel erg leuk. Met vijftig? Met vijftig? Ja, we zitten, ja, er zijn natuurlijk nooit allemaal. Nee, ik bedoel, vijfenveertig, veertig. Ja. ja. We hebben volgende week hebben bijvoorbeeld een teamoverleg. Uh, gaan we met uh, tafels aan de gang. Dus we hebben vier thema's. En dan ga je eerst even wat plenairs. En dan ga je bijvoorbeeld naar die tafel met je meer ja, over. Dat precies. Ja, dat zijn ja. leerpunten. Ja. Dus het is geen werkoverleg. Werkoverleg is iets anders dan teamoverleg. Ja. En die cursussen die verdelen jullie dan ook, wie er, wie er daar uh, Ja, want we hebben, uh, de cursussen zijn, willen we ook zo min mogelijk de, de docenten ja. bij hebben natuurlijk. Dus we gaan uit van zeven eerstejaarsklassen. En dan willen we natuurlijk geen vijftien docenten daarop hebben. Dus we zitten nu zeg maar op drie, vier docenten per cursus. Dus dan kom je ook al bij dat punt van vakspecialist naar didactisch professional. Nee, want hoe doe je dat en hoe kies je dat dan? Ja, we hebben dit soort eerst, hebben de mensen het zelf al mogen aangeven. Ik zie dat bord daarachter staan. Wij hadden allemaal flappen opgehangen per cursus. En we hebben natuurlijk door, we doen het al drie jaar, dus ik weet echt al bij buurt in kaart, weet ik ongeveer wel deze mensen kunnen dat vak geven. Uh, en nu hebben de mensen zelf de ruimte gegeven om te gaan stikkeren. Van, nou, ik wil dit jaar wel eens wat meer uh, bijvoorbeeld over water. We hebben ook een cursus die met water te maken heeft. Nou, laat mij dat maar gaan doen. Dus mensen mochten zelf input geven om een cursus te geven. En we hadden al wel wat voorwerk gedaan. Doordat we dus even gebaseerd op de afgelopen jaren wel hadden gezien. Van, nou, die mensen, het is logisch dat die bij die cursus zitten. Maar ook nog wat lege vakjes. Dus dat hebben we zo samen gepuzzeld. En... Um, ja, ik ben er zelf heel tevreden over. Het team denkt uiteindelijk ook wel. Het was wel veel werk. Maar uh, voorheen deden we dat op basis van expertise. Dat je dus keek van, nou, wie kan uh, dat geven? En elke cursus wordt geleid door een kerndocent. Um, en die kerndocent heeft dus een eigen teamje om zich heen. En um, ik kom vaak met de kerndocenten samen. Om gewoon overal even met elkaar te spreken van, hoe gaat het? Ik heb vanmiddag bijvoorbeeld tussen vier en vijf heb ik overlegd met de kerndocenten van periode D. Om even te vragen van, nou, hoe loopt het? Zo'n kerndocent is verantwoordelijk voor één cursus. Ja, voor één cursus. Met, uh, Met zijn er, team. Als er meerdere mensen zijn bij. 
Ja. Bij die uh, cursus. Ja, dus hebben, ik heb... Ik... Overleg met zichzelf. Ja, maar ja, je kunt natuurlijk nog in eentje zeven klassen draaien. Oh, okay. Dus dat is, je hebt altijd natuurlijk meer mensen nodig. Ja, ja, ja. Dus, uh, dus ik, ja, ik heb een kerndocent ontwerp van een brug. Nou, bij ons is het anders. We hebben één klas soms. Ja, dan is het iets ja. kleiner, ja. ja. Dus dan, uh... Maar beroep niet. Ja. Okay. Maar dus, even terugkomen op die team, dat is wel een ja, nou, worsteling. Um, dat is soms wel ingewikkeld, omdat uh, je wilt al je thuisgevoel houden, zeg maar. En als je natuurlijk al geen kamers meer hebt en je zit op pleinen, dat is wel iets, dat is bijvoorbeeld ook een van de onderwerpen die we dan volgende week tijdens het team overleg hebben, van hoe zorgen we voor de binding met elkaar. En dat blijft wel iets waar we veel aandacht aan moeten besteden. En dat gaat de ene keer ook beter dan de andere keer. Uh, maar wat ik echt super leuk vind, is dat ik zoveel nieuwe uh, verbindingen zie ontstaan. Dat ik dat drie jaar geleden echt nooit had verwacht. En je ziet ook echt, je, mensen voelen zich echt onderdeel van dat grote team, van die vijftig. Dat is ook, uh, ja, zo zien we ook, zeg maar. En daarbinnen heb je dan dus je eigen cursusteam, of je specialisatie, of je stageteam. Dus, maar het vraagt wel meer van de medewerkers om zelf actief op zoek te gaan, ook waar je behoefte ligt. Want de een vindt bijvoorbeeld heel fijn om... Je zoekt in een team juist die gezelligheid van het borrelen naar het werk en het samen eten. Of wat ook zo'n ander film de inhoud het team vindt. En daar zitten ook echt verschillen in. Dus het vraagt dan meer eigen verantwoordelijkheid om te bedenken. Wat vind ik nou belangrijk in een team en hoe zoek ik die mensen dan op? En de een vindt het ook echt geen enkel probleem om mensen te zoeken om dat team gevoeld te hebben. En de ander vindt het ook lastig. Dus daar zie je ook echt een verschil in. Maar dat ja, ja, over met elkaar te spreken. We praten wel veel, denk ik. <laughs> nee, ja, vooral natuurlijk één op één. Kijk, ik. Voet de grenzen, uh, vind ik dat wel heel wat. Ja, nou ja, goed. Dus wel, uh, we hebben daar, ja, ik heb er vooral één op één gesprek met mensen over. Van hoe kunnen we je dan daarbij helpen, zeg maar. En, uh, ja, soms kan het ook nog steeds een conclusie zijn: ik pas hier niet meer. En dat, is, dat vind ik heel sterk als mensen dat doen. Als je die manier van werken zou omschrijven, wat is dat? Wat, wat zijn daarin kernwoorden? Zeg maar? Van hoe wij nu werken? Ja. Uh, oh, dat is wel een moeilijke vraag. Uh, ja, samen is wel het eerste woord wat er bij me opkomt. Je kunt echt niet meer in je eentje gewoon denken, ik doe dit en dat nee. ga ik dan ja. gewoon doen. Ja. Dat, dat gaat ook gewoon niet meer. Uh-huh. Uh, en dus ook bijvoorbeeld met studenten samen. Maar dat komt ook door de werkomgeving. Dat we natuurlijk eigenlijk altijd studenten om ons heen hebben. Ja, ja. Ook echt een aantal collega's. Die hebben de cursus gewoon nou, niet helemaal samen ontworpen met studenten. Maar wel heel veel samen met studenten overlegd. Van, en ook de, de, de hubbelpagina's laten lezen. Van is het nou duidelijk? En, oh man, um, wat goed. Ja, dat is wat we doen. En goed. Ja, dus dat, is wel, dat zijn wel dingen die we, die we ook steeds normaler vinden. En we, we praten veel met de studenten. We hebben... Aan het Daar is het leuker van als je geïntegreerd zit, hè? Ja. ja. Maar ik zal dit missen eigenlijk ja. als het verbouwd wordt, want er komen schoppen tussen... Ja. Ja. ja, en ook niet met studenten erbij. Jawel. Ah. Wel toch ja. een deel de, de, de deel deze En heel zo transparant met ja. de klas en leuke dingen. Ja. ja. Maar we klankborden veel met studenten, dus uh, ze vullen aan het einde van het blok natuurlijk gewoon de digitale enquête in met Evalytics. Maar dat is, ja, dat is natuurlijk maar gewoon, daar komt een getal uit. Maar in het leerteam wordt heel veel geklankbord op het eind. Dus dan wordt echt gewoon per cursus aan de hand van een werkvorm wordt de cursus helemaal doorgenomen met de leerteambegeleider. En uh, tussentijds doe ik met studenten een pizza sessie. Dus dat doen we eigenlijk al halverwege. Gewoon met een vertegenwoordiging van de studenten. Van gewoon hoe staan jullie in een blok. Zodat we nog snel als het nodig is kleine dingen kunnen bijstellen. Omdat je halverwege bent. Per blok. Ja. Dus ik had vorige week een pizza sessie. Dus dat was eigenlijk één week te laat, maar dan kwam er al die vrije dagen. Maar daar komen dan toch wel weer leuke dingen uit. En gewoon soms simpele dingen. Dat je denkt, oh ja, maar dat kunnen we nog net wel even die drie of vier weken 
s'avonds. Het is heel leuk en dan bij een pizza sessie met jou. Uh, ja, dan mag, volgend jaar, want ik heb er dit jaar geen meer. Maar nee, dan mag, ja, volgend jaar mag je er zeker aansluiten. Ja, dan ik, want ik doe uh, koffiemomenten. Met oh ja, nou ja, dat is een beetje hetzelfde, dus, uh, toch? Ja, ja. ja. Dat is goed Ja, Wij doen met pizza en uh, cola. Ja, zo leuk zijn. Ja, nee, vind ik heel leuk. Ja, want dat doen we ook aan de hand van de week. Maar we zien elkaar vaker dan. Ja, nee, maar ik weet wie je bent. Jullie hebben ongeveer 700, 800 studenten in totaal? Ja, 800. En er zal. En. Ja, dat is een groot is natuurlijk. Ja, ja dat, je moet even de schaalgrootte is, uh, moet je het wel eventjes anders op de zien. Dan moet je het anders ja. zien, denk ik. Maar de momenten wel, hoe je het beschrijft, vind ik wel ja. leuk. Ja, en er is ook, uh, we hebben ook 140 onderwijzende docenten. Ja, dat is het. Maar we hebben clusters, dat is één ding. Nou ja, daar stel je eens voor dat je uh, van buiten, dus uh, als je bouwkunde, milieukunde, waar he- planologie, waar hele verschillende vakken. Ja. Dus als wij nou uh, biologie, natuurkunde, scheikunde, techniek gewoon zeggen, dat wordt één opleiding. Ja. Dan, dan krijg je hetzelfde soort structuur en ja. dan krijg je ook ja. een ander soort. Uh, ja. ik, ik zou het jammer vinden als er geen talen bij zitten, dus ik zou misschien nog wat anders willen. Maar uh, uh, dan krijg je wel ook, ook eenheden die veel meer... Uh, ja. Ja. Maar wat ik zo mooi vind dat jouw verhaal is dat er dus... Een Extern onderzoek is gedaan naar wat heeft het werkveld ja. nodig. Ja. En vervolgens hebben jullie dat besproken, neergelegd, besproken met elkaar. En zijn daaruit uh, ja. ideeën gekomen, ja. zeg maar. Want dat is van jullie zelf. Die, ja. Welke cursussen en welke, wat ja. je nodig ja. hebt. En ja. dus waaraan het moet voldoen. Uh, maar wel samen met het werkveld. Ja, ja. ja we hebben, eigenlijk weten wij de eind, ja. aan het eind van het vier jaar weten wat ze ja. moeten kunnen. En ja. dat hebben we op die manier vormgegeven. Ja. Dus, uh, en hoe ik in het leerteam leren en de opbouw van, uh, of de invulling van de blokken, ook een stukje PGO? Ja, uh, je bedoelt probleemgestuurd onderwijs. Ja. Ja. En wat versta jij daaronder? Um, nou ja, dat, je, dat je vanuit een realistische casus werkt, maar ook ja. dat, um, dat het misschien ook wel binnen een blok um, een bepaald thema centraal staat. En dat daar de cursussen ook weer... Ja, dus, um, als je het zo zegt, denk ik, oh ja, daar hebben we het ook nog wel eens over gehad. Dat is uiteindelijk niet <laughs> zo... Um, Nee, ik kan nu geen, uh, niet zeggen periode A is dat thema. Nee. Of ja, A kan ik zeggen is kennismaking. Dat is dan misschien het enige thema ja, wat we niet, hebben. Uh... Maar verder, uh, nee, want ze hebben... In C hebben ze duurzaamheid en waterberging. En ja, alles hangt onder koppeltechniek. Maar dat hebben we niet zo gedaan. Nee. Dat zou nog wel een mooie aanvulling kunnen zijn. Want we hebben tussentijds, we doen nu drie jaar, hebben we ook wel wat geschoven. Er komt in september een nieuwe cursus bij. Omdat we toch denken van, hé, hey, we missen dat. Je komt gaandeweg natuurlijk ook wel achter soms wat hiaat. Dat je denkt van, hé, hey, zeker die aansluiting op die specialisaties in dat derde jaar. Dus twee keer dertig EC. In die specialisaties merken ze dan soms van, hé, hey, maar om dit te kunnen hebben ze dat gehad moeten hebben. Dat hebben ze niet gehad. Dus ook, we kijken ze ook heel veel terug om die verbindingen te krijgen. En dat heeft erin geresulteerd dat we nu in september met een nieuwe cursus starten. Die we in eerste instantie niet in het curriculum hadden. En heeft een andere cursus heeft daarvoor moeten de plaats maken. Oh, dus, okay. uh, dus het is nog niet zo dat jullie heel breed een aanbod hebben. Ik mag het geen aanbod meer noemen, maar ik heb even geen ander woord. Maar dat je een heleboel dingen hebt klaarstaan die nee. allemaal toe kunnen leiden tot en waaruit studenten... Nee, nee, dat zou wel een mooie volgende stap kunnen zijn. Dat je een soort, ja. uh, dat je echt dat leerweg onafhankelijk ja, en helemaal... Ja, dat is ja. zelfproject. Maar dat ze, nee, in de deeltijd zal dat misschien dan nog wel eerder, omdat het een kleinere groep is. Maar... Um, Nee, we hebben nu, studenten hebben wel wat keuzemomenten in het eerste anderhalf jaar ook. Omdat ze dus 
uh, ja, sommigen weten wel, als ze binnenkomen, weten ze echt wel een beetje of ze veel meer die gebiedskant op willen, of veel meer die bouwkundekant, of veel meer die civiele kant. Dat kan je natuurlijk door je ogenharen heen, kun je dat wel een beetje eruit filteren. Uh, dus in periode D, waar ze nu in zitten, konden ze bijvoorbeeld kiezen voor het bouwen van een ondergronds parkeergarage, of ze kiezen voor het bouwen van een gebouw boven de grond, of ze kiezen voor het inrichten van een wijk. Dus dat zijn de drie dingen die ze dan al kunnen kiezen. En dan zie je al wel dat de studenten daar ook hun pad mee gaan bepalen. Ja, maar gaan... alle drie zijn niet verplicht voor het nee. einddiploma. Nee, ze kunnen dus ja, eigenlijk alles blijven volgen. Ja. Maar dat is wel soms lastig dus echt, uh, in dat derde jaar. Want dan kan je de student hebben die inrichtingsplan heeft gedaan... en die dan toch besluit, ik wil meer die bouwkunde kant op. Dus het vraagt van collega's ook wel soms wat meer investering... om uh, ook een groep binnen te halen die, uh, uh, die net misschien wat heeft gemist. Maar... En je mag bij ons binnenkomen met... Uh, Profiel uh, ENM met wiskunde A, economie en maatschappij. Mm-hmm. En uh, dan hebben sommigen heel weinig wiskunde gehad. Nou, in ieder geval en, geen B. Uh, ja. Nee, in ieder geval geen B, alleen wiskunde A. En dat is, ja, we zijn wel een technische opleiding. Dus ja. daarom hebben we de cursus rekenen voor ingenieurs en A er ook onder andere in gedaan. Omdat we denken van ja, maar ze moeten echt wel gewoon ook kunnen rekenen. Want het is een technische dus opleiding. Dat een verplicht cursus voor de, degene die geen B hebben? Nee, voor iedereen. Voor iedereen. Want er zit, ook daar, daar hebben we wel veel. Uh, Differentiatie in. Maar dus rekening is wat anders dan wiskunde hoor. Dus ja. een wiskunde B is natuurlijk wel een hele andere manier ja. van denken. Is, is misschien wel. Als ja, is meer wiskunde B. Wiskunde, ja? is wiskunde oh, is B, ja, wiskunde maar we noemen ja, dat okay. rekenen voor ingenieurs. Okay. Ja. Dus dat is ook een beetje natuurkunde en alles wat erbij hoort. Ja. Ja, maar dat precies. hebben we ook. Hebben gem- nou, wat denk ik ook wel mooi is, we hebben. Ik denk dat we heel veel evalueren en heel reflectief zijn. En dus ook tot het besluit komen van, hé, hey, we missen dus gewoon een cursus. We gaan dat nu gewoon ja. doen. Ja. Dus ja, dat ja, is denk ik wel, die flexibiliteit ja. hebben we wel Maar als ingebouwd. een student binnenkomt en die zegt, dat heb ik al, dat kan ik al doen. Moet hij dan toch de spullen volgen? Of kan hij hij moet wel de toets doen, maar dan kan hij ja, dus. Ja. Maar het mooie eraan is dat we dan dus zien dat de studenten die inderdaad heel goed in wiskunde zijn, want die hebben natuurlijk ook... Die gaan dan bijvoorbeeld de bijlessen verzorgen. Of die ja. helpen met die cursus. Oh, ja. Dus dan krijg je veel meer dat buddy systeem. Ja. Ja. Uh, dus dan dat krijgen is ook ze iets al. voor terug? Om, uh, als ja, als ze bijlessen betalen we ze wel voor. Uh, maar dan gaan ze gewoon echt officieel via de Connected Factory worden ze dan ingezet. En, uh, of via de studievereniging. Uh, maar anders niet, nee. Niet. Ja. Ik dacht er allemaal vrijwilligers worden. En daar mm-hmm. krijg je niet studenten voor. Nou, ja, maar voor toch? het meekijken met een cursus, dat doen ze wel allemaal vrijwillig. Dus onder andere die cursus rekenen voor ingenieurs echt samen met studenten ontwikkeld. Dat hebben ze gewoon ook zelf. En die uh, zijn HAVO-studenten of oudere studenten? Nee, ook soms HAVO. Ja, nee, Kom, gaat net uit uh, ja. HAVO. Ja, ja, je hebt natuurlijk altijd, die hebben natuurlijk ook binnen de opleiding studenten die gewoon het heel goed kunnen. Ja, dat is true. En daar heb je er maar tien van nodig. Ja. En dan nou, het 200. Students in a different way. Ja. Hmm. De, de, ik kijk even naar de Ja, tijd. ik weet helemaal niet hoe laat het is, joh. Vijf minuten. Oh, nou, nou stel jullie vragen nog maar. <laughs> heb ik nog niet gehad over leerteambeheren en leerteambegeleider, maar ik weet niet, misschien zijn er hele andere vragen. Ja. Nou, dat was, well, als lijkt het niet al talk about that already, maar nog niet. Ja, dat is ja we hebben het wel even over gehad, maar de, je had zo'n leuk succesverhaal. Dat vind ik wel leuk. Ik weet niet, oh ja, wel, wat was wel, wat nou, is, dat uh, zo succesvol was, dat de, um, de opleidingen die werden afgebouwd, dat, oh ja. daar... dat we het daar ook doen. Ja, 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 ja. Zo, uh, nee, um, we zijn toen met leerteamleren gestart en ook dat was best wel spannend. Want ja, we vinden dan maar eens een leerteambegeleider, dat is echt anders dan SLB'en. Mm-hmm. En bij ons zit ook de cursus professionele ontwikkeling. Wat Evan in het filmpje super snel zegt, die zegt echt professionele ontwikkeling. Ik weet niet hoe zij dat zeggen. Maar daar leren studenten echt, uh, ja, wij noemen dat impact competenties. Dus we hebben 
conceptuele competenties, dat zijn echt een beetje de, ja, de harde inhoud noem ik het maar even. En de impactcompetenties, nou, hoe maak je impact? Dus ja, het vergaderen, het presenteren, het samenwerken. Mooi, ja, en, en die impactcompetenties die leren ze uh, echt in het leerteam. Dus die hele cursus professionele ontwikkeling is daarop geënt. Dus daar moeten ze ook uh, ja, heel veel naar zichzelf kijken. Moeten ze bijvoorbeeld een poster over zichzelf maken. Mm. En ook voorbereidingsstage zit daarin. Dus daar krijgen ze echt onderwijs in, in dat leerteam. Het zijn kleine groepen en daarnaast gebeurt het natuurlijk in het leerteam gewoon dat je elkaar helpt om uh, te studeren of dat je daar bespreekt hoe het met je gaat. En omdat we zagen dat het uh, goed werkte en we bij de oude uitfaserende opleiding hadden we gewoon nog SLB'ers en nou ja, dan hadden, had je twee keer per jaar een gesprek en nou ja, dat was het dan. We hebben besloten om daar ook het leerteam leren in te voeren. Dus de studenten van de oude opleiding zitten nu ook in het leerteam en die worden begeleid door één nou, oud SLB'er. Dus qua tijd maakt het niet uit, want we hebben gewoon die uren anders verdeeld. En dat werkt dus eigenlijk heel goed, want studenten vinden het ook heel fijn om samen met andere studenten ja. gewoon te praten hoe het is. Ja. En, maar er zijn er studenten die niet dat mee willen doen? Of? Ja, maar natuurlijk. En elk leerteam heb je mensen die niet komen. Ja. En en dat, ja. hoe, hoe kan je die daarmee aan? Ja, toch wel het contact proberen te Zeker. houden. Maar het mooie is dat we dit, ja, dat is trouwens ook wel leuk, we hebben dit uh, voorheen deeld door de leerteams gewoon in op uh, nou, de eerste tien, de tweede tien nou, enzovoort. En we hebben dat dit jaar anders gedaan. Dat was een spannende exercitie, want we hebben op de eerste dag dat ze kwamen, op 27 augustus of zo, hebben ze allemaal in een collegejaar gezet, waren ze nog niet in klasse ingedeeld. We hadden dus de roosters in concept, maar nog nergens aan niemand gekoppeld. Hebben ze een, uh, aan de hand van een aantal vragen, uh, werden ze ingedeeld in een kleur en die kleur stond voor een bepaald eigenschap. En wij hebben uiteindelijk dus ervoor gezorgd dat in een leerteam een paar blauwe, een paar rode, een paar gele, een paar groene zaten. En, eh, zodat je een divers uh, leerteam hebt. En de uitval is echt veel lager en er wordt harder gewerkt in de leerteams. Omdat je niet alleen maar aan je de voorzitters hebt of niet alleen maar studenten die denken ik wacht wel af of ik vind het spannend. Maar dat die mix heel goed was. En ik hoor nu vaker dat leerteams nog helemaal intact zijn. En dat hadden we vorig jaar echt niet. Dus okay. eh, ik heb nog steeds dus leerteams van 12. En dat het uitval is veel minder omdat studenten elkaar dus veel meer stimuleren. En dat die uh, groep mensen beter op elkaar is afgestemd. Mm. Maar dat vraagt dus logistiek wel wat inspanning. Omdat je dus uh, in één dag moet je dan al die klassen wel koppelen in Osiris. Ja. Want anders kunnen zij nooit in een rooster kijken. Dus je, het is, dat is wel belangrijk uh, om bij het Herald Web na te denken van... Krijg ik de rest van de organisatie ook mee hierin? Want als het om roosteren gaat of... Ik heb inderdaad met Felix en Annemarie wel eens over gehad dat je gewoon... Uh, ja, de, of dat je, ik weet niet wat ze, ze hadden een idee, zei ik, ja, maar wij bijvoorbeeld met specialisaties konden studenten moeten zich daarvoor inschrijven, maar de, het inschrijven voor een cursus gebeurt natuurlijk pas heel laat. En als ze uit zeven cursussen kunnen kiezen, ik moet wel kunnen weten wie wat gaat doen. Dus de docent inzet wil ik eigenlijk al eerder hebben, maar ik weet niet hoeveel studenten die specialisatie gaan doen, omdat de OCIRS wat later is. Zet je daar ook wel eens een, een, een punt achter, dat je een... een een groep moet splitsen of uh, anderszins. Nee, dat Want je hebt niet over klassen, hè? Ja. Als ze gaan specialiseren. Ja, nee, dan hebben we dan 30 of 40 kunnen dat doen. Ja. Maar we hebben dus... Uh, uiteindelijk hebben we... Vorig jaar hebben, werd alles gewoon nog aangeboden. Maar dit jaar hebben we er dan voor gekozen om een keuze te maken. Van nee, specialisatie 1 tot en met 4 is in A en B. En specialisatie 5 tot en met 7. En nog... Nou, het is een beetje een ja. andere... Is het, doen we in C en D. Omdat we het logistiek gewoon niet geregeld kregen. Ja, okay. Omdat je moet je docenten inzet hebben. En je weet pas heel laat welke studenten. Dus 
kijken. Dan moet je wel... En ze uh, moeten één specialisatie kiezen of twee? Twee, maar oh. uh, twee semesters. Twee semesters. Ja, het is eigenlijk een soort minor. En wat als een student wil ze doen vijf en zes en ze zijn beide in het tweede semester? Ja, dat kan dus soms. Dat je dan dus, uh, we hebben, nou, dit jaar hebben we een goede... Ja, sommige specialisaties lopen een jaar, want die zijn heel populair. Dat hebben we ook op basis van de ervaringen weten we dat bijvoorbeeld bouwen in de stad is een specialisatie. Ja, die zit gewoon helemaal vol. Ja. Twee keer. Ja. Maar we hebben ook een specialisatie um, circulaire stad. Of gaat veel meer over de kringloop. En die uh, hebben populair. genoeg. Die is iets, nee, die is dus iets minder populair. Dus die bieden we maar één keer aan. Dus dan, maar dat is op basis van ervaringen ook. Ja. Maar ook daar stellen we dus eigenlijk. Eigenlijk stellen we gewoon heel veel bij. Maar je ja. moet dus wel echt goed in de organisatie kijken wie je daarvoor meeneemt. En soms kan het niet, ik heb je de roosteraar. Ja, je moet er wel goede gesprekken ook over voeren. Ja. Dat je wel uitlegt wat het idee erachter ja. is. En uh, dat kan heel goed gaan hoor, maar het is wel... Uh, ik heb een andere Ja, en ik, ik, ik snap ik, ik kan er wel honderd uur praten. Sorry dat ik laat was. Eén sluit, je had één sluit, of had je hier nog 26 achteraan? Nee, nog één, maar die ging aan even leerteam leren. Zou ik die nog laten zien? Ja, even ja, 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 een plaatje. Ja, input competenties en impact competenties en conceptuele competenties. Dus was het. Oh, dit was het hoor. Dit was het. Nee, en ja, als jullie gewoon meer willen weten, laat me weten, want ik kan best wel dat ik ook nog gewoon, want het is natuurlijk ook wel leuk om docenten te spreken, want ik vertel ja. natuurlijk, ja, ja. Je, je stelt net vraag, denk ik, oh, ik weet eigenlijk helemaal niet precies wat het zit, want docenten die kunnen natuurlijk ook nog, ja, vinden het ook leuk om te vertellen en hun ervaringen te delen en die kijken er op een andere manier mee tegenaan. Ja. Ja. En die, die, zij zitten ja. natuurlijk veel meer in de materie dan dat ik dat moest. Ja. Oké. Okay. Ik, ik wil nog één ding zeggen. Ik vind, het als een, ik vind altijd dat er op 99 een super fijne sfeer hangt. En ik weet niet of dat komt door de manier van werken. Ja. Maar ik voel me daar altijd heel erg thuis. Ook ja, als ja, dank je. Leuk als horen. Nou nee, maar ook gewoon, ik zit er ook wel eens een dag te werken. En dan heerst een bepaalde vibe. Ja. En het werkt gewoon super fijn. Ik kan dan echt kilometers maken ja. die ik hier niet kan maken. Echt? Ja. Hoe komt dat? Het is gewoon echt een vibe in het gebouw hier aan. De, de energie, de, de ja. bezigheid of de... Ja, ik, 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 ik weet niet wat het is. Nee, okay. Het is een heel fijn gebouw, ja, dat ondervinden wij ook. Ja, ja. Nou, in de laatste twee weken voor de zomervakantie komen we allemaal. Ja, niet allemaal, hè? Echt ja? Dat was super leuk om je om het verhaal te vertellen ook. Dag Andrea. Ja, doei, tot de volgende keer. Ja, dus wat dat, wat dat precies is, weet ik niet. Maar ja, dat gaat eraan.